0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt. Schönen guten Morgen. Es ist Donnerstag, der 22. Februar und ich heiße Imke Rabiga. Der Bundestag stimmt heute über einen Koalitionsantrag der Ampelkoalition ab, der umfangreiche Militärhilfen an die Ukraine vorsieht. Konkret geht es dabei um die Lieferung von schweren Waffensystemen. Nicht konkret erwähnt werden dabei allerdings die von der Ukraine seit Monaten angeforderten Taurus-Marschflugkörper. Einigen geht der Antrag der Regierung deshalb nicht weit genug. Die Union stellte bereits aus diesem Grund einen eigenen Oppositionsantrag, der Taurus explizit nennt. Die Kritik am Koalitionsantrag kommt aber auch aus eigenen Reihen. Vor allem eine FDP-Abgeordnete bewegt dies jetzt zu einem ungewöhnlichen Schritt, der wieder einmal für Unruhe in der Ampel sorgt. Alle Details dazu hat mein Kollege und Weltpolitikredakteur Thorsten Jungholt. Gleich hier nach den Nachrichten.
1: Ich bin Jana Klonikowski. Guten Morgen. Und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Ob und wann das Wachstumschancengesetz in Kraft tritt, ist weiter unklar. Zwar wurde im Vermittlungsausschuss ein Kompromiss erzielt, der wurde aber nur mit den Stimmen der Ampelparteien verabschiedet. Ob die Union dem Gesetz bei der nächsten Bundesratssitzung Ende März zustimmt, ist offen. Sie fordert weiter, dass die Ampel die Kürzungen bei den Agrardieselsubventionen zurücknimmt. Das Wachstumschancengesetz sieht Entlastungen für deutsche Unternehmen in Höhe von 3 Milliarden Euro pro Jahr vor. Fanvertreter haben sich nach dem geplatzten Investoreneinstieg bei der Deutschen Fußballliga zufrieden gezeigt. Die DFL hatte nach massiven Fanprotesten in den Stadien die Suche nach einem Investor gestern gestoppt. Die Bundesliga-Clubs VfB Stuttgart und FC Augsburg etwa begrüßten den Schritt. Die DFL wollte von einem Investor für die Beteiligung an TV-Rechten rund eine Milliarde Euro kassieren und hatte sich davon unter anderem mehr Wettbewerbsfähigkeit versprochen. Wie das auch ohne Investor erreicht werden kann, dazu soll es jetzt gesprächsfähig sein mit den Vereinen geben. Im Rechtsstreit um seine Auslieferung an die USA muss Wikileaks-Gründer Julian Assange weiter warten. Britische Richter haben ihre Entscheidung dazu vertagt, ob Assange Berufung gegen eine mögliche Auslieferung einlegen kann. Wann das Urteil fällt, ist unklar. Assange wird nach der Veröffentlichung von Dokumenten, die unter anderem Folterungen und Tötungen durch US-Soldaten aufdeckten, Spionage vorgeworfen. In den USA drohen ihm bis zu 175 Jahre Haft. Assange's Anwälte halten die Anklage für politisch motiviert. Und nun
0: zum Thema des Tages. Taurus liefern, ja oder nein? Diese Frage beschäftigt die Regierung mittlerweile seit Monaten. Die FDP-Abgeordnete Maria Agnes Strack Zimmermann setzt sich schon lange dafür ein, dass die Marschflugkörper in die Ukraine geliefert werden. Doch im Papier der Regierungsfraktion steht davon nichts. Dafür kritisiert sie vor allem den Kanzler, an dessen Starkköpfigkeit sei die namentliche Nennung im Koalitionsantrag gescheitert. Beim Kurznachrichtendienst X erklärt sie nun überraschend, sie werde stattdessen mit dem Antrag der Union stimmen, der die explizite Nennung von Taurus beinhalte. Was jetzt heute wirklich bei der Abstimmung zu erwarten ist und welche Kreise der Konflikt mittlerweile zieht, das weiß mein Kollege Thorsten Jungholt. Hallo Thorsten. Guten Morgen Imke. So, es wird ja seit Monaten jetzt mittlerweile schon über die mögliche Lieferung von Taurus diskutiert. Vielleicht kannst du noch mal aus militärischer Perspektive erklären, warum ist Taurus für die Ukraine so relevant?
2: Russland hat an der Front ein Übergewicht, sowohl an Soldaten, an Waffen und auch an Munition. Und Taurus ist ein Waffensystem, mit dem man weit hinter der Frontlinie russische Depots und Nachschubwege bekämpfen könnte. Diese Marschflugkörper sind jetzt sicherlich nicht der eine Gamechanger, der das Blatt jetzt plötzlich zugunsten der Ukraine wenden könnte. Aber er würde schon helfen, russischen Angriffsdruck zu mindern und damit die Verluste von ukrainischen Soldaten zu reduzieren. Also einfach gesagt, der Taurus hilft, dass die Ukrainer weniger Tote haben.
0: Und warum hat sich die Bundesregierung bislang dennoch immer gegen die Lieferung
2: entschieden? Na, die Bundesregierung, da muss man, glaube ich, präzisieren. Es sind vor allem der Kanzler Olaf Scholz und Teile der SPD-Fraktion, insbesondere deren Chef Rolf Mützenich, die gegen diese Lieferung sind. Warum sie Taurus blockieren, darüber lässt sich nur spekulieren. Eine fundierte Begründung habe ich noch nicht wirklich gehört. Vielleicht ist es am ehesten die, dass Deutschland sich auf die Lieferung von Flugabwehrwaffen, von Artillerie und von Panzern inklusive Munition konzentriert und nicht jeder der alliierten Unterstützer alles machen muss. Nur die Lieferung von Flugabwehr und insbesondere von Munition, die stocken ja gerade. Es fehlt in Deutschland und in ganz Europa an Produktionskapazitäten. Die Rüstungsindustrie fährt erst langsam hoch und Taurus könnte halt helfen, diese Lücke, bis man mehr liefern kann, zu überbrücken. Wahrscheinlich ist es so, dass Olaf Scholz einfach eine weitere Eskalation auf Seiten Russlands fürchtet, dass er nicht will, dass Deutschland Kriegspartei wird. Warum das durch dieses Waffensystem jetzt passieren sollte, weiß ich nicht. Aber irgendwie will er noch irgendwelche Kanäle zu Wladimir Putin offen halten, egal welche Kriegsverbrechen der begeht oder welche Oppositionellen er gerade umbringt.
0: Und was genau würde mit dem heutigen Koalitionsantrag beschlossen werden?
2: Na, in der Vorlage heißt es, dass die Lieferung von zusätzlich erforderlichen, weitreichenden Waffensystemen und Munition ermöglicht werden soll. Damit soll die Ukraine in die Lage versetzt werden, völkerrechtskonforme gezielte Angriffe auf strategisch relevante Ziele weit im rückwärtigen Bereich des russischen Aggressors zu ermöglichen. Also genau das, was wir am Anfang besprochen haben. Nur, es bleibt halt bei dieser abstrakten Formulierung und es wird nicht das Wort Taurus erwähnt. Es gibt jetzt Vertreter in der Koalition, und und Hofreiter von den Grünen zum Beispiel, der sagt, es sei vollkommen klar, dass damit Taurus Marschflugkörper gemeint sind und dass er dann vom Kanzler eben erwartet, dass er das dann auch umsetzt und den Taurus freigibt. In der SPD aber heißt es, nee, ähm, das ist keine ultimative Aufforderung an den Kanzler, jetzt sofort äh, einen Marschflugkörper zu liefern, sondern das schließe nur für die Zukunft nicht aus, das dann doch irgendwann zu tun. Also es ist halt so ein klassischer Kompromiss zwischen drei Fraktionen, die nicht das Gleiche wollen.
0: Kritik an dem Antrag kommt jetzt auch aus der Union. Die haben auch einen Gegenantrag auf den Weg gebracht. Was fordern Sie
2: denn? Ja, der wesentliche Unterschied ist, dass die Union den Taurus beim Namen nennt. So, das ist eigentlich das. Einzige, ist aber noch ein bisschen unklar, ob der Antrag morgen eigentlich wie geplant zur Beratung kommt. Der steht jetzt auf dem Plenumsplan für den Vormittag. Es ist aber denkbar, dass die Ampel mit ihrer Mehrheit im Parlament das Ganze zunächst zur Beratung in die Ausschüsse verweist. Dann würde morgen nicht abgestimmt. Da müssen wir warten, was der Tag bringt.
0: Besonders laut in der Debatte in den letzten Tagen ist FDP-Frau Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Sie setzt sich seit langer Zeit für die Lieferung von Taurus ein und jetzt wird darüber spekuliert, ob sie eventuell für den Oppositionsantrag stimmt oder für beide Anträge abstimmen könnte. Damit schießt sie vor allem auch gegen den Kanzler selbst. Was stört sie genau und wie reagiert die Koalition darauf?
2: Ja, die Koalition reagiert maximal genervt. SPD-Fraktionschef Rolf Mützemich sagt, so ein Verhalten wie von Frau Strack-Zimmermann verenge den politischen Spielraum des Kanzlers. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge sagt, es ist eine Frage von Professionalität, sich hinter ein in der Koalition ausgehandeltes Ergebnis zu stellen anderes Verhalten wie eben von Frau Strack-Zimmermann würde Verhandlungserfolge der Koalition schwächer machen. Nun muss man sagen, es ist in der Tat ungewöhnlich, was Frau Strack-Zimmermann da macht. Und zwar ist es im Grundgesetz eigentlich festgelegt, dass die Abgeordneten an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen sind. Aber in der Praxis tritt dieses verfassungsrechtliche Prinzip eigentlich regelmäßig hinter die Fraktionsdisziplin zurück. Weil man sagt, ohne eine gewisse Geschlossenheit sei in einem parlamentarischen Regierungssystem die erforderliche Handlungsfähigkeit einer Koalition nicht zu gewährleisten. Also fügen sich die Abgeordnete, auch wenn sie mal eine andere persönliche Überzeugung haben, meistens der Mehrheitsmeinung, ihrer Fraktion. Marie-Agnes Strack-Zimmermann tut das jetzt explizit nicht das ist dann schon ein bemerkenswerter Vorgang. Vor allem, weil der FDP ja insgesamt gerade nachgesagt wird, über einen Ausstieg aus der Koalition nachzudenken. Da kann das dann natürlich als Indiz gelten.
0: Und wenn wir noch einen strategischen Blick nur auf Strack-Zimmermann werfen, ist sie jetzt einfach Wahlkämpferin wegen ihrer Spitzenkandidatur in Europa oder was sind ihre persönlichen Motive?
2: In Sachen Taurus ist Frau Strack-Zimmermann in allererster Linie eine Überzeugungstäterin. Sie glaubt einfach, dass diese Waffe der Ukraine hilft und ist deshalb seit Monaten ja ganz darauf fokussiert, Olaf Scholz Druck zu machen, diesen Taurus endlich zu liefern. Aber ja, also der Wahlkampf spielt mutmaßlich auch eine Rolle. Sie hat ja Ende Januar einen ähnlichen Antrag der Unionsfraktion im Bundestag noch abgelehnt. Und das hat sie dann in den Tagen danach doch einiges an Glaubwürdigkeit gekostet. Das kann man im Wahlkampf nicht gebrauchen, und deshalb schwenkt sie jetzt, glaube ich, um und stimmt dann eben mit diesem Unionsantrag. Ob das ihrer Partei hilft, ist eine andere Frage. Nach meinem Eindruck versucht Christian Lindner etwas anderes. Er hat ja gerade eine Wirtschaftswende ausgerufen und will bis zum Sommer so ein Maßnahmenpaket schnüren, um das deutsche Wirtschaftswachstum wieder sozusagen auf eine Erfolgsfahrt zu bringen. Und darauf möchte er eigentlich alle Kräfte seiner Partei, alle verbliebenen Kräfte, muss man sagen, konzentrieren. Und dass dann jetzt im Bundestag jede Woche irgendwie ein neuer Nebenkriegsschauplatz aufgemacht wird, sei es Taurus, sei es Demokratiefördergesetz, wo jetzt auch einige FDP-Abgeordnete angekündigt haben, nicht mit der Koalition zu stimmen. Das passt nicht so ganz zu dieser übergreifenden Strategie. Wir setzen jetzt alles auf das Thema Wirtschaft.
0: Wenn man jetzt nochmal abschließend zurück auf Taurus blickt, glaubst du, die Ampel wird irgendwann liefern oder was wird jetzt passieren?
2: Das weiß allein der Kanzler. Also das liegt nur an Olaf Scholz. Er hat am vergangenen Wochenende auf der Münchner Sicherheitskonferenz zum Taurus gesagt, es werde jetzt Schritt für Schritt nach Lage entschieden, was zum richtigen Moment getan werden muss. Ja, Das lässt alles offen. Also er schließt es nicht aus. Wann es soweit ist und ob es soweit ist, liegt nur am Kanzler.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung, lieber Thorsten. Sehr gerne. Das war's für heute von mir. Aber was denken Sie? Sollte Deutschland Taurus in die Ukraine liefern? Schreiben Sie es uns gerne in die Kommentare oder nehmen Sie an unserer Umfrage bei Spotify teil. Und jetzt haben Sie vor allem erstmal einen großartigen Tag. Redaktionsschluss für die Nachrichten war 4.30 Uhr und unsere heutigen Meldungen wurden produziert von RegioCast.